0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek
1: Der Prophet Mohammed wurde um 570 in der arabischen Stadt Mekka geboren. Nach dem frühen Tod seiner Eltern ist er bei seinem Großvater und Onkel Abu Talib aufgewachsen. Mohammed hat als Karawanenführer gearbeitet und eine wohlhabende Frau geheiratet. Immer wieder hat er sich auf einen Berg zurückgezogen, wo ihm im Alter von etwa 40 Jahren zum ersten Mal der Erzengel Gabriel erschienen ist. Bis zu seinem Tod im Jahr 632 wurden Mohammed die 114 Suren des Koran offenbart. Er ist für die Muslime der letzte und wichtigste Prophet.
0: Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen aus einem Embryo erschaffen hat. Trag Worte der Schrift vor. Dein höchst edelmütiger Herr ist es ja, der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er zuvor nicht wusste.
2: Koran, Sure 96, Vers 1-5 bis der Überlieferung nach erschien Mohammed etwa im Alter von 40 Jahren in einer Höhle auf dem Berg Hira, der Erzengel Gabriel. Der Engel ergriff ihn. Er befahl Mohammed, der Analphabet war, zu lesen und die Offenbarung vorzutragen. Noch heute gedenken Muslime in der 27. Nacht des Fastenmonats Ramadan dieser ersten Offenbarung. Im Arabischen heißt sie Leilat al qadr Nacht der Bestimmung oder Nacht des Schicksals. Mohammed, der sich zur Meditation in die Einsamkeit der Berge in der Nähe der arabischen Stadt Mekka zurückgezogen hatte, war von der Begegnung mit dem Erzengel zutiefst verstört, sagt Tuba Eschik. Sie ist Professorin für islamische Religionspädagogik und praktische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität.
3: Und Zunächst einmal ist er so überwältigt von dieser Begegnung, dass er von diesem Berg dann sozusagen runterrennt und zunächst einmal zu seiner Frau sich begibt. Und er sagt, also so wird das auch dann in den späteren Offenbarungen sogar nochmal beschrieben, umhülle mich, er zittert am ganzen Körper, so eine, eine Reaktion, wenn man Angst hat auch, zu zittern, zu frieren. Und in Anschluss daran gehen Hatija und Mohammed gemeinsam zu dem christlichen Vetter von Hatija der ihm mehr oder weniger eigentlich diese Erfahrung dann deutet. Und er deutet sie so, dass er sagt, du bist ein Auserwählter Gottes, du bist ein Prophet.
2: Im Islam wird auch Jesus als Prophet angesehen. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied zur christlichen Sicht, sagt Mira Sivas, Juniorprofessorin für islamische Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik an der Berliner Humboldt-Universität.
4: Der Prophet hat sich selbst verstanden als ein Prophet, so wie auch die biblischen Propheten bereits Propheten waren. Also es ist der gleiche Ursprung, aber es ist natürlich eine eigenständige Offenbarung, eine eigenständige Verkündigung. Und das geht durchaus auch einher mit verschiedenen kritischen Auseinandersetzungen, mit früheren Perspektiven. Also zum Beispiel mit der Vorstellung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist etwas, das im Korantext selbst abgelehnt wird und wo wir sagen können, das hat der Prophet sicherlich selbst auch abgelehnt. Und er hat niemals beansprucht, selbst Sohn Gottes zu sein.
2: In Sura 18, Vers 110 heißt es,
0: Sag, ich bin nur ein Mensch wie ihr. Eine, dem als Offenbarung eingegeben wird, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun damit rechnet, am Tag des Gerichts seinem Herrn zu begegnen, soll rechtschaffen handeln. Und wenn er seinen Herrn verehrt, ihm niemand beigesellen.
2: Diese Stellung Mohammeds wird auch später immer wieder betont. Der Islamwissenschaftler Philipp Bruckmeier lehrt an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
5: Auch in einem überlieferten historischen Dokument seiner Lebenszeit der sogenannten Gemeindeordnung von Medina bezeichnet er sich eben als Rasul Allah, also der Gesandte Allahs. Und da stellt ja auch sozusagen der koranische Text dann später klar, dass er eben auch der Letzte seiner Art ist, also das sogenannte Siegel der Propheten, dass er sozusagen diesen Zyklus der göttlichen Offenbarungen eigentlich beendet und eben noch muslimische Auffassungen die letztgültige und fortan ewiggültige Botschaft bringt.
2: Als Mohammed um 570 als Kind einer arabischen Großfamilie in Mekka geboren wurde, war er bereits halbweise. Sein Vater starb vor seiner Geburt. Er wurde, wie damals üblich, von einer Amme aufgezogen. Der Überlieferung nach gab es schon früh Hinweise für Mohammeds spätere Rolle als Prophet und Gründer des Islam. Seine Reinheit und Fehlerlosigkeit sind in der traditionellen Betrachtung Mohammeds sehr wichtig. Die Berliner Theologin Tuba Eschik.
3: Es gibt zum Beispiel eine Überlieferung, in der gesagt wird, als der Prophet noch bei seiner Milchmutter lebte, kamen zwei Engel im Menschengestalt haben seine Brust geöffnet und sein Herz gewaschen. Das ist eine sehr wichtige Überlieferung für später sozusagen, um eine ganz bestimmte Doktrin auch nochmal zu bestärken, nämlich die Doktrin der Unnachahmlichkeit des Koran. Das bedeutet, dass der Koran sozusagen nicht Menschenwort, also nicht Worte des Propheten sind, sondern göttlicher Natur sind.
2: Etwa im Alter von sechs Jahren, möglicherweise auch etwas später, verlor Mohammed auch seine Mutter Amina. Danach wuchs er bei seinem Großvater, später bei seinem Onkel auf. Seine Familie gehörte zum Stamm der Quraysh, die zur Sippe der Haschemiten gehörten. Es war eine Handelsfamilie und so begleitete Mohammed, der als Kind Ziegen hütete, schon als jugendlicher Karawanen. Bei einer der Reisen soll ein christlicher Mönch in Syrien ihm seine prophetische Berufung vorausgesagt haben. Als junger Mann war Mohammed dann Karawanenführer, Tuba
3: Eschik. Er hat sich tatsächlich auch ausgezeichnet in diesem Beruf des Handelsmann, weil er sehr aufrichtig war und auch erfolgreich war. Also das hat ihn sozusagen auch noch mal eine ganz eigene Stellung innerhalb der Mekkaner verliehen. Er war eben der El-Amin, der Vertrauenswürdige, also dadurch, dass er sehr aufrichtig und sehr ehrlich war und ein guter Handelsmann.
2: Seine spätere Frau, Khadija, eine wohlhabende Witwe, wurde auf den talentierten Karawanenführer aufmerksam. Die etwa 15 Jahre ältere Geschäftsfrau heiratete Mohammed, als dieser etwa 25 war. Es soll eine glückliche Ehe gewesen sein. Bis zu ihrem Tod war sie seine einzige Frau. Das Paar bekam vier Mädchen und drei Jungen. Die Buben allerdings starben früh. Khadija war der Überlieferung zufolge eine starke Frau. Während der ersten Offenbarungen war Mohammed verzagt und verängstigt. Er soll sogar Selbstmordgedanken gehegt haben. Seine Frau aber tröstete und bestärkte ihn. Sie bekannte sich als eine der Ersten zum Islam. Nach etwa drei Jahren begann Mohammed öffentlich zu predigen. Auch dabei
4: unterstützte ihn seine Frau. Mira Sievers. Und die Quellen sagen uns, dass diese Frau für ihn eine extrem wichtige Stütze war. Also sowohl bei der Einordnung der Erfahrungen mit der Offenbarung als auch ansonsten beim Umgang mit der Opposition gegen seine Predigt in Mekka. Denn die wohlhabenden Kaufleute aus Mekka
2: waren alles andere als begeistert von Mohammeds Predigten. Mekka war damals ein geschäftiger Ort und ein wichtiges Handelszentrum. Die Stadt war der Knotenpunkt von Karawanenstraßen, die den Süden Arabiens mit Syrien und Mesopotamien verbanden. Über Mekka lief zum Beispiel das Geschäft mit jemenitischem Weihrauch und chinesischer Seide. Es gab Jahrmärkte und Messen. Geldgier, Wucher und hohe Zinsen waren üblich. Praktiken, gegen die sich Mohammed aussprach. In Sure 2, Vers 278 heißt es, Ihr Gläubigen! Fürchtet Gott
0: und lasst künftig das Zinsnehmen bleiben, wenn ihr gläubig seid.
2: Der Islamwissenschaftler Philipp Bruckmeier.
5: Seine Predigt stößt eben auch auf Opposition in der Stadt Mekka. Und dadurch ja, beginnt eben auch hier sehr früh eben eine Phase der Gegnerschaft in seiner Heimatstadt Mekka ihm gegenüber und seinen Anhängern gegenüber. Und eben auch eine Phase der Verfolgung.
2: Denn Mohammed sprach sich nicht nur gegen Geldgier und Wucher aus, er predigte auch, dass es nur einen Gott gebe. In Mekka gab es damals jüdische und christliche Gemeinden, aber auch Menschen, die an viele Götter glaubten. Sie pilgerten zu verschiedenen Wallfahrtsstätten und beteten Götzen an. Philipp Bruckmeier.
5: Da koexistieren mehrere religiöse Traditionen nebeneinander auf der arabischen Halbinsel. Einerseits das, was man als das alte arabische Heidentum bezeichnen könnte, mit verschiedenen Gottheiten, die oft auch sozusagen als Standbilder im Sinne einer Götzenverehrung verehrt werden. Das schließt die Idee eines Hauptgottes nicht aus, aber es ist generell ein polytheistisches System. Eines der ganz wichtigen Zentren des altarabischen Heidentums ist eben die Stadt Mekka mit der Kaaba, also diesem kubusförmigen Gebäude, in dem in vorislamischer Zeit laut den Überlieferungen ein Standbild des Gottes Hubal sich befunden hat. Und dieses Heiligtum hat eben die Stadt Mekka gleichzeitig auch zu einem wichtigen Wallfahrtszentrum, zu einem Pilgerort gemacht.
2: Bis heute ist die Kaaba, in deren Mauer ein schwarzer Meteorit eingelassen ist, jedes Jahr Ziel von Millionen muslimischer Pilger. Und schon zu Mohammeds Zeiten war ein Teil der wohlhabenden Mekkaner abhängig von den Einkünften aus der Pilgerfahrt. Sie waren deshalb nicht gerade begeistert, dass ihre Einnahmequellen versiegen sollten. Der Druck auf Mohammed und seine kleine Gemeinde nahm immer mehr zu. Ein Teil seiner Anhängerschaft wanderte deshalb ins benachbarte Äthiopien aus. Mohammed und andere Mitglieder der jungen muslimischen Gemeinde blieben zunächst in Mekka. Als jedoch das Oberhaupt seines Clans starb, der Mohammed und seinen Anhängern Schutz bot, wurde die Lage zu gefährlich. Im Jahr 622 entschlossen sie sich, in die etwa 350 Kilometer nördlich gelegene Oasenstadt Medina, die damals noch Yathrib hieß, auszuwandern. Die dortige Gemeinde hatte Mohammed gebeten, einen Streit zu schlichten und bot ihm im Gegenzug Schutz an, so der Islamwissenschaftler Philipp Bruckmeier.
5: Dieses Jahr und diese Auswanderung stellt eben den Beginn der islamischen Zeitrechnung, also des sogenannten Hijra-Jahres dar. Und Hijra bedeutet eben eigentlich Lossagung in diesem Rahmen, aber eben im Sinne von Auswanderung. Und damit beginnt wieder eine ganz neue Phase mit dieser Auswanderung von Neckar nach Medina, der neuen Gemeinde, der neuen Religion und auch in der Biografie des Propheten.
2: Yathrib wurde bald in Medina umbenannt, die Kurzform für Medinat an Nabi, die Stadt des Propheten. In Medina verfasste Mohammed eine Gemeindeordnung. Während zuvor die Menschen nur durch ihre Stammeszugehörigkeit verbunden waren, gab es nun eine religiöse Komponente. Die Verbundenheit durch die Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft der Gläubigen, der sogenannten Umma. Auch das Zusammenleben der neuen Einwanderer und der alteingesessenen Bevölkerung wurde geregelt. In Medina lebten mehrere jüdische Stämme. Zwar entstand die neue Gemeindeordnung ohne eine Beteiligung der jüdischen Gruppen, dennoch wurden ihre Rechte und Pflichten festgelegt. Philipp Ruckmeier
5: Trotzdem ist es insofern ein sehr relevantes historisches Dokument, weil es eines der frühesten ist, in dem man sieht, dass sozusagen ein multikonfessionelles Gemeindewesen organisiert werden soll, in dem eben hier nicht nur Muslime inkludiert werden, sondern explizit eben auch jüdische
2: Gruppen. Völlig konfliktfrei war das multikonfessionelle Gemeindewesen jedoch nicht. Jüdische Stämme aus Medina wurden teils vertrieben – Frauen und Kinder als Sklaven verkauft. In Medina wurden die ersten Moscheen errichtet. Die Gebetsrichtung Gen Mekka wurde festgelegt. Ebenso islamische Pflichten wie das Verteilen von Almosen, also von Spenden, und das Fasten. Nachdem Mohammeds erste Frau Khadija um das Jahr 619 in Mekka starb, heiratete er erneut. Als bedeutender Anführer hatte Mohammed, wie damals üblich, mehrere Frauen. Teilweise waren es politisch motivierte Ehen, um Stämme an sich zu binden. Doch es soll auch Liebesheiraten gegeben haben. Es heißt, seine Lieblingsfrau soll Aisha gewesen sein, die Tochter eines seiner frühesten Anhänger, des späteren ersten Kalifen Abu Bakr, Tuba Eschik.
3: Und der Prophet hat natürlich auch mit andersgläubigen Frauen, also auch mit einer Jüdin, mit einer Christin auch geheiratet, um auch da deutlich zu machen, dass es möglich. Ist. Und auf der anderen Seite gab es natürlich ja sehr viele Kämpfe und sehr viele Männer sind gefallen und sehr viele Frauen mussten, so war die Clan-Gesellschaft im 7. Jahrhundert auch, man musste immer in der Obhut eines Clans stehen, um nicht vogelfrei zu sein, frei verfügbar zu sein. Das war für Frauen viel, viel schwieriger als für Männer. Und um das zu verhindern, wurden Frauen auch angeheiratet. Also um sie sozusagen in den Schutz und in die Obhut eines Clans über diesen Mann dann tatsächlich zu holen.
2: Auch wenn Männer weiterhin privilegiert waren, hat sich die Stellung der Frau unter Mohammed verbessert. Philipp Ruckmeier
5: es gibt aber doch einige Anzeichen darauf hin, dass eigentlich durch den Koran, durch den Propheten Mohammed, sich in vielen Bereichen eine größere Rechtssicherheit für Frauen ergeben hat, was nichts daran geändert hat, dass sozusagen Männer in praktisch allen Bereichen in einer privilegierten Position waren. Trotzdem ergab sich vermutlich größere Rechtssicherheit für Frauen im Bereich der Ehe beispielsweise, im Bereich des Erbrechts.
2: Die Zahl der Ehefrauen wurde auf höchstens vier begrenzt. Und auch das war nur unter der Voraussetzung erlaubt, dass der Mann alle Frauen gerecht behandelte und ausreichend versorgen konnte. In Medina schlossen sich immer mehr Menschen Mohammed an. Doch einige Stämme weigerten sich hartnäckig, auch die Einwohner seiner Heimatstadt Mekka. Es kam immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen. In der Schlacht von Badr im Jahr 624 schlug Mohammeds Armee die Kämpfer aus Mekka. Der Sieg der zahlenmäßig unterlegenen muslimischen Armee wird im Koran als Zeichen der Hilfe Allahs gesehen. In Sure 3, Vers 123 bis 125 heißt es,
0: Gott hat euch doch seinerzeit in Badr zum Sieg verholfen, während ihr eurerseits ein bescheidener, unscheinbarer Haufe waret, wenn ihr geduldig und gottesfürchtig seid, und wenn sie jetzt sofort gegen euch daherkommen, unterstützt euch euer Herr sogar mit 5000 Engeln, die im Sturm gegen den Feind vorpreschen.
2: Zwar folgte ein Jahr später eine Niederlage beim Berg Uhud, aber kurz darauf scheiterte der Gegenangriff Mekkas. Mohammed hatte um Medina einen Graben ausheben lassen, der den Angriff der Gegner stoppte. Sure 9, Vers 29.
0: Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und sein Gesandter verboten haben und nicht der wahren Religion angehören. Von denen, die die Schrift erhalten haben, kämpft gegen sie, bis sie kleinlaut aus der Hand Tribut entrichten.
2: Für die Interpretation vieler Passagen im Koran sei es wichtig, die gefährliche Lage für die junge muslimische
4: Gemeinde zu berücksichtigen, so Mirasivas. Das Wirken des Propheten, die Offenbarung des Korans insgesamt, ist einzuordnen in den historischen Kontext und ist auch nur zu verstehen ausgehend vom historischen Kontext. Der Prophet war mit Kriegen konfrontiert. Er war konfrontiert mit einer sehr gewaltvollen Situation auf der arabischen Halbinsel und hat in diesem Kontext gehandelt. Erst im Jahr
2: 630 nach Christus gelang es Mohammed, seine Heimatstadt Mekka zurückzuerobern. Mohammed ließ die Götzenbilder bei der Kaaba zerstören. Von nun an ist die Kaaba ein rein islamisches Heiligtum. Dieser militärische Erfolg half ihm bei der Verbreitung seiner Lehre, nicht nur in Mekka, sondern auf der gesamten arabischen Halbinsel. Mohammed machte die Wallfahrt nach Mekka, im arabischen Hajj genannt, zur religiösen Pflicht für alle Muslime. Mohammed starb im Jahr 632 in den Armen seiner Frau Aisha. Sein Grab befindet sich in Mekka. Weit mehr als 1000 sogenannte Hadithe, Überlieferungen über das Leben des Propheten, sollen auf Aisha zurückgehen. Für Muslime ist der Prophet Mohammed nicht nur derjenige, der die Offenbarung empfangen hat. Er ist für sie ein wichtiges Vorbild, bis heute. Wann immer gläubige Muslime den Namen des Propheten erwähnen, sagen sie, Gott segne ihn und schenke ihm Heil. Mira Sievers.
4: Und insofern schaut man natürlich sehr stark darauf, wie der Prophet gelebt hat, wie er gewirkt hat. Und ich würde sagen, er ist natürlich auch eine Persönlichkeit, die unglaublich viele Muslime und Muslime bezaubert hat, fasziniert. Und das geht sozusagen von der Großzügigkeit des Propheten über das Lächeln des Propheten bis hin zu seinem guten Charakter.
2: Die Bewunderung für den Propheten ist sicherlich ein Grund dafür, dass viele Muslime in der Vergangenheit aufgebracht, empört und teilweise auch gewaltsam auf Mohammed-Karikaturen reagierten, wie sie zum Beispiel im Jahr 2005 von der dänischen Zeitung Jyllands Posten oder 2006 von der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo veröffentlicht worden sind. Eine der Zeichnungen in Jyllands Posten zeigte beispielsweise Mohammed mit einem Turban in Form einer Bombe, auf der das islamische Glaubensbekenntnis stand, also die Worte Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter. Die Folge waren Demonstrationen, Ausschreitungen und eine diplomatische Krise zwischen mehreren muslimisch geprägten Ländern und Dänemark. Der Islamwissenschaftler Philipp Bruckmeier.
5: Was in den letzten Jahrzehnten da sicherlich auch mit hineingespielt hat, ist sicherlich ein generelles Gefühl sozusagen der Abwertung durch den Westen, das da sozusagen auch auf die Psychologie der Muslime einwirkt. Und man kann in diesem Fall ja vielleicht wirklich sagen, dass hier oft die Geopolitik oder eben auch die Identitätspolitik der Staaten oder bestimmter Player sozusagen in der muslimischen Welt da natürlich mit hineinspielt. Also ein Beispiel dafür wäre, bei den Demonstrationen beispielsweise in Syrien nach den Jilansposten Mohammed-Karikaturen sind reihenweise dänische Flaggen angezündet worden und man würde jetzt nicht davon ausgehen, dass allzu viele Leute in Syrien daheim dänische Flaggen haben. Das heißt, es liegt natürlich der Verdacht nahe, dass diese Form von Protest auch von staatlicher Seite geschürt und unterstützt worden ist.
2: Hirtenjunge, Karawanenführer, Händler, Prophet, Staatsmann, Sozialreformer. Für gläubige Muslime ist Mohammed der letzte und wichtigste Prophet. Sie orientieren sich bis heute an den überlieferten Handlungen und Aussprüchen Mohammeds. Mira Sievers.
4: Also mir wäre es wichtig, den Propheten Mohammed vor allen Dingen als eine religiöse Figur wahrzunehmen, denn das ist etwas, was auch in der Forschungsgeschichte immer wieder in unterschiedliche Richtungen ging. Also ist sozusagen der Prophet jemand, der vor allen Dingen durch Judentum und Christentum zu erklären ist oder ist der Prophet vor allen Dingen durch das arabische Element zu erklären? Ist er ein Politiker? Ist er ein Staatsmann? Welche Rolle hat er? Ist er ein Sozialreformer? Ich würde sagen, zuallererst ist der Prophet wirklich ein Prophet. Das heißt, er hat die islamische Religion ausgehend von der koranischen Offenbarung vermittelt. Und das ist aus muslimischer Sicht sein zentrales Verdienst.
1: Claudia Steiner über den Propheten Mohammed, den Gründer des Islam, wir hätten da noch mehr Radiowissen folgen, zum Beispiel auch eine über die Hagia Sophia in Istanbul. Oder über die Kalifen. Oder auch über Sexualität im Islam. Das und mehr finden Sie
6: in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Paula Lochte und ich habe mich auf die Spur einer jungen Frau begeben, die nicht nur so heißt wie ich, Paula, sondern die auch Journalistin war wie ich. Paula Schlier hat sich vor 100 Jahren undercover beim Völkischen Beobachter, dem NSDAP-Parteiblatt, eingeschlichen, weil sie herausfinden wollte, wer sind diese Nazis? Was wollen die? Und warum sind sie so erfolgreich? 24 Jahre alt war Paula Schlier damals. Und sie hat als eine der ersten Journalistinnen überhaupt über sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz geschrieben oder über Kindesmissbrauch. Trotzdem ist sie völlig in Vergessenheit geraten. Ich will wissen, Wer war diese Frau? Was hat sie motiviert? Ist sie die mutige Heldin? Und warum macht sie dann mit einem Nazi gemeinsame Sache? Meinen Podcast Paula sucht Paula, vergessene Heldin im Hitlerputsch, gibt's ab sofort in der ARD Audiothek und unter Alles Geschichte, History von Radio Wissen.